0: Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Homem negro morre espancado no Carrefour. Assassinato de negro provoca protestos pelo país. Negro é espancado até a morte, na véspera do Dia da Consciência Negra. Essas são as manchetes dos principais jornais brasileiros, na cobertura da morte de João Alberto Freitas. Sim, existe racismo no Brasil e ele é letal. Eu sou o jornalista André Madruga, e para conversar sobre as relações raciais e a violência contra a população negra no país, eu recebo Eduardo Barbabella, pesquisador do Manchetômetro, e Jefferson Freitas, doutor em Sociologia pelo IESP-UES. Olá, pessoal. Dudu, Jefferson, bem-vindos ao podcast.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer conversar aqui com André Madruga, com Eduardo... Espero que, enfim, as pessoas gostem dessa nossa conversa e que ela seja, cause algumas reflexões. E, para mim, certamente será um grande aprendizado também.
2: Olá, André. Olá, Jefferson. É um prazer estar aqui com vocês. E obrigado, Jefferson, por aceitar o convite. Tenho certeza que a gente vai discutir muitas coisas e muitos detalhes importantes sobre a questão do racismo e a relação com a mídia e também, né, as comparações com o Brasil e Estados Unidos, e vamos trazer isso para os nossos ouvintes aprenderem um pouco mais sobre o
1: fato. Um prazer é tudo meu e tenho certeza que a conversa será muito produtiva mesmo.
2: Jefferson, para a gente começar nossa discussão, eu queria passar logo pelo primeiro momento. né? Vamos pensar o assassinato, né? a morte do João Alberto Silveira Freitas, né? o homicídio dele, por ter sido na véspera do Dia da Consciência Negra o que, que isso representou na, na sua visão Bom,
1: esse fato, né, por si só poderia ter sido tomado como uma é, infeliz coincidência, caso que não é, como todos nós sabemos e os números indicam, né, o assassinato da população negra no Brasil historicamente tem sido algo sistemático, né? Então, é infelizmente está longe de ser um fato novo. Né? É uma situação que ocorreu antes do dia da comemoração do 20 de novembro, né? Tem uma reivindicação dos movimentos negros, né? e eu acho que é importante enfatizar que essa data de 20 de novembro foi justamente criada por movimentos negros do Rio Grande do Sul, em particular. né? Essa data partiu de lá. Essa é mais uma coincidência histórica, mas todos nós sabemos, né? e os números não, não, não... não... Não aumentem, né? Que o assassinato da população negra no Brasil é, e no, no ambiente público, sobretudo da população negra masculina, é algo que está bastante enraizado nas instituições brasileiras, é, nas instituições públicas e nas instituições privadas, né? Como no caso do, do Carrefour. Eu acho que uma coisa, assim, né, que pensando sobre isso, conversando com amigos. Amigos estudiosos, amigos estudiosas negros, amigas estudiosas negras, estudiosos em geral, é que um, um fator assim, que impulsionou isso, é óbvio que hoje em dia a gente tem uma nova dinâmica, né, de, de esses atos de, de racismo, né, de violência contra a população negra, eles, eles podem se, se disseminar por, por conta de uma coisa óbvia, que é esses artefatos virtuais, né. Isso obviamente né é um dado né uma coisa até simples de pensar mas quando a gente pensa em retrospectiva né a gente começa a imaginar quantos e quantos assassinatos como o que aconteceu com o Beto Freitas né ocorreram ao longo da história brasileira né? eu desde a adolescência quando trabalhava em São Paulo ainda já eram famosas por exemplo as salas de segurança em shopping centers que pessoas eram levadas para lá geralmente pessoas né homens negros e recebiam corretivos né e todas essas situações assim nunca nunca foram muito assim né, divulgadas antes dessa dessa era da internet né. então tem essa confluência de fatores assim que que torna o caso bastante que o caso bastante conhecido né além de todo o contexto político e cultural que com certeza a gente vai é, tratar daqui em diante na nossa conversa aqui.
0: Ouvindo você falar, me veio aqui a ideia que é o seguinte, o quanto você acha que essa cultura punitivista que Bolsonaro surfa nela, né o governo dele e toda a onda extrema direita que se elegeu com ele, quanto isso alimenta essa violência contra a população negra
1: A violência contra a população negra, ela não começou no no governo Bolsonaro, né? Já é histórica e a gente vem vendo esses tempos da, da escravidão sem nenhuma dúvida, Com momentos mais ou menos progressistas, mas progressistas, mas ela é constante. Ela certamente é acentuada por esse governo conservador, não tem nenhuma dúvida, né? E a tal ponto que o governo praticamente torna essa questão, e por essa questão eu estou definindo a negação do racismo em especial, como uma, uma política estatal. Essa estratégia dele, que era uma estratégia que a gente via em outros políticos conservadores, notadamente o Trump, né? já vinha sendo desenvolvida por ele desde a época da corrida presidencial. Né? Foi bastante famoso aquele... Aquele acontecimento na hebraica aqui do Rio de Janeiro, em que ele mencionou que quilombolas, por exemplo, eram vagabundos, que não valiam o que comiam, essas coisas hediondas que esse governo... Pesava em a, a, a roupa, falar. né?
0: Não valia que nem exatamente... para se reproduzir, eu acho, né? Falou uma é. coisa assim.
1: Exatamente, que não valiam nem para se produzir, que, que, enfim, que pesavam arrobas, que insumaram indolentes né indolentes. São, são, assim, entenda, são nomenclaturas totalmente racistas. né Essa coisa de uma certa deturpação natural que passa por certos grupos vistos como incivilizados. Né? Não é só contra a população negra, não. Contra a população indígena também. Esse governo é muito nefasto contra a população indígena. Se vocês lembrarem daquele último, não o atual, mas o último ministro da, da Educação, né? Ele mencionou, por exemplo, que os. Que odiava o termo povo indígena. Que não existia o termo povo indígena, só existia o, o, o termo povo brasileiro,
0: né? E... Ele falou isso naquela famosa reunião. que Foi gravada reunião ministerial, né? Exatamente,
1: aquela reunião ministerial foi foi um show de horrores, mas ela é muito significativa do que é o atual governo, né? de como essas questões raciais e étnicas elas são tratadas pelo Estado atual, atualmente, né? pelo governo federal. Existe uma política já antiga, né que era bastante fomentada na né? época da ditadura, né? essa ideia de que o Brasil é um povo uno, miscigenado, né? e que vai totalmente contra uh, um certo discurso que é bastante pungente hoje em dia, e isso tem a ver com, com os movimentos negros atuais. Os movimentos negros atuais, eu quero dizer, os negros, movimentos negros que vêm se desenvolvendo no Brasil, sobretudo a partir da década de 70, a gente poderia dizer contemporâneos, de indicar que o universalismo, uma certa visão universalista da política, nunca contemplou uh, segmentos da população segmentos da população, os, os, os negros brasileiros, negros e negras brasileiras, indígenas e, e demais grupos que não são colocadas nessa, que no, no frigir dos ovos, né, que no funcionamento das instituições brasileiras não são contemplados por certos direitos básicos, né. No fim das contas, né, como a gente aprende em sociologia, né, tem sempre aquela disputa por, por recursos sociais, né, e... É em grande medida isso que, que esses movimentos indicam que a repartição dos bens sociais que geram poder e geram bem estar da população é muito desigual racialmente no Brasil.
2: Aí, Jefferson, pensando um pouco que você já trouxe né, o Trump, eu queria trazer um pouco da discussão para uma comparação sobre o caso dos protestos norte-americanos, né, do Black Lives Matter e do caso brasileiro né, da morte do Beto Freitas, né, do João Alberto Freitas. E aí eu queria trazer uma discussãozinha aqui para você, porque os dois casos foram casos né, que os dois, os dois foram mortos com o joelho no pescoço, né, toda, aquela, toda aquela cena assombrosa que traz muito terror. Né? Os dois foram também, um foi por um segurança de supermercado, e o outro, no caso de Arflat, foi o policial mesmo. Duas cenas muito chocantes. E nos Estados Unidos nós vimos o Black Lives Matter, que fizeram um grande movimento, que fizeram uma gran grandes protestos é, a favor da, das vidas negras. né E aí nós vimos uma cobertura, principalmente da mídia brasileira, que eles discutiram bastante como, como esses movimentos eram importantes, como esse movimento né, trazia uma discussão de pessoas que estavam há muito tempo, né? Os negros estavam há muito tempo afastados ou à margem da sociedade norte-americana e eles elogiaram bastante o movimento. E quando a gente vem para o caso brasileiro, né? A gente já vê uma cobertura bastante diferente. A gente vê, né? E para mim, como analista de longe, me parece muito a cobertura que a gente viu no caso de junho de 2013 era uma cobertura que se dividia em, em dois protestos. Né? Um protesto pacífico, que era elogiado, e um protesto né, que muita gente até né, ironiza, que são as viúvas das vidraças de loja. Né? Porque é um pessoal que fica chorando e reclamando das, das vidraças quebradas. Né? Como é que você viu essa, essa cobertura do movimento né, Vidas Negras Importam em comparação ao movimento né, norte-americano? Como é que você analisa esses dois fatos? É uma pergunta bastante
1: interessante, Eduardo, tem vários e vários vetores, né? Acho que um primeiro ponto que eu gostaria de, de abordar é essa, essa comparação direta entre o Black Lives Matter e, digamos, uma versão nacional, vida negra negras importam, né? Estudos mostram que o Black Lives Matter, hoje nos Estados Unidos, é o grupo na história recente, contemporânea dos Estados Unidos, escola, pelo menos na história do século XX, é, é, o, é o movimento, o tipo de movimento negro que mais se disseminou. Houve outros movimentos negros nos Estados Unidos que fizeram alguma escola, e alguns dos quais influenciaram bastante o Black Lives Matter. Mas o Black Lives Matter tem umas características que são muito específicas, né? não é necessariamente um, um grupo organizado com uma sede rígida, como eram os antigos movimentos negros estadunidenses, né, que sempre tinham a figura do líder, né, mais ou menos à esquerda, né, se nós lembrarmos o caso do, do Malcolm X, né, um africanista, né, aquela figura duradoura muito bem demarcada, o Black Lives Matter não tem esse tipo de conjuntura, né. ele foi fundado por, esse é um ponto importante, por três mulheres, três mulheres negras, duas delas são da região da Califórnia, né, uma de Los Angeles, e uma outra da região de São Francisco, né? São Francisco, que foi o lugar de nascimento do movimento dos panteras negras, né? Então, tem toda essa nova conjuntura do movimento Black Lives Matter como uma coisa descentralizada e que isso ajudou a disseminar algumas diretrizes do movimento. Eu acho que esse tipo de descentralização acaba chamando mais adeptos, e sem contar, né, que começou com uma. Uma hashtag, né? um chamado na internet que, que se disseminou. Agora, quando a gente compara o, o Black Lives Matter com a digamos assim, a sua versão brasileira, a gente esquece de colocar alguns pesos nessa comparação. Em primeiro lugar, que assim né? é meio sabido, os Estados Unidos conta com uma, uma indústria cultural bastante forte. O Black Lives Matter hoje nos Estados Unidos é, recebe muitas voações de instituições filantrópicas, atores, atrizes de Hollywood que se identificam com a causa e tudo mais. E isso causa uma grande projeção no, no, no movimento estadunidense. Assim. Aqui no Brasil, a, a conjuntura da militância é outra. Há uma certa influência nos vezes, Unidos, mas o, o modo de se organizar não conta com todo esse peso industrial, com toda essa visão. Embora, eu quero deixar bastante nítido, eu não, não vejo o diálogo entre essas duas vertentes do movimento como uma simples cópia dos Estados Unidos. Assim. Eu acho que, contemporaneamente, e, e isso a gente vem aprendendo com várias vertentes do pensamento negro, várias vertentes, se a gente estiver mencionando os Estados Unidos, a gente pode pensar no Malcolm X, por exemplo, que pensava o africanismo, de já antever uma certa identidade diaspórica entre os entre os grupos negros de diversas, de diversas partes do mundo. E uma das coisas com Black Lives Matter, a versão estadunidense dele, é que existe uma experiência diaspórica que une a população negra e, obviamente, existem diversos sistemas é, econômicos e políticos nos quais essa população está inserida ao redor do mundo, mas existe uma experiência com a violência. Infelizmente, nós, negros, né gostaríamos que a nossa experiência né, nesse mundão não tivesse tão marcada pela violência. né Mas quando a gente liga a TV, assiste noticiários e vê imagens brutais como aquela, como o assassinato do Beto Freitas, isso praticamente se torna uma coisa muito difícil de acontecer no nosso cotidiano. Agora, sobre a cobertura da mídia, né, que eu acho que era o seu, o seu ponto central, né? é, a cobertura da mídia vai ser diferente... Simplesmente porque a versão brasileira do, do, do Black Lives Matter ainda está se constituindo. né? Ainda está se continuando não, não tem o um formato, não tem o um apoio financeiro de instituições. Né? Uma coisa que pessoas que se identificam com a direita gostam de enfatizar, como se eles não fizessem a mesma coisa, é que movimentações políticas elas precisam de recursos. Né? É difícil você criar uma, uma agenda de ação política sem que você tenha sem que você tenha recursos para tal. E isso no momento de pandemia, então, é bastante complicado. Além disso, tem as particularidades das polícias, né? A polícia brasileira é muito letal, né? Muito letal.
0: Jefferson, você acha que a desmilitarização da polícia seria importante nesse sentido? Agora a gente vê até um movimento querendo armar, contrário, querendo armar as guardas municipais. Como é que você... Isso.
1: Eu acho que para a população negra atualmente, e eu estou pensando tudo para a população negra que para intelectuais negros ou intelectuais brancos, em geral para intelectuais antirracistas anti né, essa bandeira, uma bandeira que vem antes até eu sei que o pessoal que estuda violência propriamente dita, nos núcleos de estudos de violência pelas universidades aqui no Brasil afora eles levam essa questão da desmilitarização da polícia, mas eu acho que a grande bandeira desses movimentos atuais, e isso sim, de fato, influenciado também, não somente, mas também pelo Black Lives Matter, passa muito mais pela discussão sobre o encarceramento da população negra. Então, uma violência policial que também está ligada, tem todo esse pacote que, que passa, leva ao que passa pela guerra às drogas, né? né? Exatamente. Então, tem, tem, quando a gente fala de racismo estrutural, tem a ver com todos esses termos, entendeu? Eu passei uma parte do meu doutorado estudando, fazendo pesquisa em Berkeley, na Califórnia. É um lugar onde, basicamente, nasceram os direitos civis. Né? E eu tinha uma uma amiga, que, que me alugou, virou minha amiga, depois que me alugou um quarto, que era enfermeira numa, numa, numa prisão estadual da Califórnia, no interior da Califórnia, que era basicamente uma cidade branca. E ela comentava comigo como ela começou a ficar doente pelo fato de. Ela, uma cidade interiorana, basicamente uma hora depois de São Francisco, que ela trabalhava. Ela estava num ambiente, numa cidade pequena, com o IDH bastante alto, em que ela só via população branca e ela entrava no presídio e era totalmente oposto. Né? Negros em massa, sabe? Essa não é uma realidade diferente da brasileira, apesar das dinâmicas diferentes do país. E essa. Dos países, né? E essa é uma das questões que são travidas pelo Black Lives Matter e pelos demais é, estudiosos e instituições antirracistas.
2: Aí, Jefferson, quero voltar um pouco à questão do, do o caso específico né, do brasileiro, do João Alberto Freitas, que é de novo no, com Carrefour, né? o Carrefour. O Carrefour está novamente no centro de um caso de racismo. Como é que você vê essa questão envolvendo uma unidade, né? no caso, um, uma rede de supermercados, né? um, estabelecimento de, um estabelecimento comercial com os negros? Como é que você vê essa relação? Como é que você vê esse, esse caso, esse fato?
1: Dudu, eu vou passar pela sua questão fazendo uma, uma certa retrospectiva histórica. No começo, nas duas primeiras décadas do século XX, já chegava nos Estados Unidos a ideia de que o Brasil era um país mais racialmente democrático com relação aos negros. Ou seja, os brancos no Brasil tratariam melhor os negros comparativamente aos Estados Unidos. Era uma ideia que o Estado brasileiro já estava começando a fomentar já naquelas duas primeiras décadas do século XX,
0: e é justamente o argumento do vice Hamilton Mourão. Ele disse que passou uma temporada nos Estados Unidos e viu que lá era muito pior que aqui, a relação branco e negros. E, e disse contextualmente que aqui não existe racismo, que é uma coisa que querem importar para cá.
1: Exatamente, André. Exatamente. Eu ia chegar lá. Essa ideia começou a ser, a ser maturada, inclusive na própria academia, e isso bastante conhecida, né? um dos maiores símbolos foi o próprio Gilberto Freire, sobretudo em Casa Grande Senzala, que, Gilberto Freyre que criou Casa Grande Senzala, pensando comparativamente o Brasil e Estados Unidos. O Gilberto Freire, como qualquer intelectual da época, no começo do século XX, era uma pessoa que era impregnada pelo racismo científico, que era a ciência tida como oficial na época, ou pelo menos majoritária. E a experiência do Gilberto Freire no Texas, em especial, e depois na Universidade de Colômbia, fez com que ele repensasse isso, e, enfim, né? habilmente, não, não tem como negar, começar a desenvolver uma teoria que vislumbrava e que não a plasticidade das relações raciais brasileiras. Mas mesmo antes disso, mas mesmo antes do Gilberto Freire, já chegava nos Estados Unidos, por brancos e negros que viajavam para o Brasil, que haviam viajado para o Brasil, a ideia de que o Brasil era mais era mais plástico, era mais ameno em termos de suas relações raciais. A tal ponto que alguns negros nos Estados Unidos chegaram a migrar para o Brasil. E existiam vários estudos sobre imprensa negra, sobre imprensa negra estadunidense, em que negros vendem, afro-estadunidenses né, vendem essa ideia do Brasil como um paraíso racial para os negros, ou pelo menos para um... Para um, para um para um país no qual no qual eles não tinham que lidar com aquela segregação de phasma, de Jim Crow. Afro-estadunidenses vinham para o Brasil a partir disso, e em outros momentos, chegavam no Brasil e viam que a história não era muito bem essa. Começavam a ser discriminados em estabelecimentos. É, acho que a primeira grande lei antirracista do Brasil, a lei Alfonso Arinos, aconteceu porque uma, uma dançarina afro-estadunidense muito famosa foi impedida de entrar num hotel, se não me engano, no centro de São Paulo, sabe? E coisas assim eram muito comuns de acontecer no Brasil. Então, só para só a gente relembrar, assim, para não esquecer em mente, que essa relação de, de, de como o racismo era impregnado nas relações, inclusive, comerciais, né? Ou seja, se quer para consumidor, a população negra, a nacional ou a de fora, era era bem-vinda. É uma discussão que o pessoal, da, por exemplo que estuda relações a séries e publicidade, já, já detectou, tem um estudos do Gema sobre isso, inclusive. Isso era muito comum, é, eu, eu, durante a graduação, tinha um livro que me marcou muito, chama Orfeu Negro e o Poder, Michael rancher Michael Hansher, um intelectual brilhante afro-estadunidense, veio fazer sua pesquisa no Rio, se instalou aqui no o Flamengo aqui do lado veio fazer uma, uma compra no bairro onde onde eu moro no Catete chegando no Catete né? Nasceu no supermercado no Catete foi fazer compra e logo foi passou por experiências de discriminação racial sabe então essa relação de, de discriminação contra a população negra nesses estabelecimentos já é histórica e eu sei que pode parecer clichê falar mas é assim nem acho que seja clichê, é realmente, a gente vive um ambiente de racismo estrutural em que as instituições, as instituições funcionam de modo racista, de modo excludente. Para além disso, né, tem uma certa visão de, que uma intelectual, Tereza Caldeira, chamou de corpo incircunscrito, né, que eu direciono isso mais à população negra, né, de como os corpos negros, eles não estão protegidos por lei, né, e, a tal ponto que acontece em casos como o do Floyd e o caso do, do Beto Freitas. Né?
0: Os editoriais de jornais classificaram como um negacionismo, mais um negacionismo, não só em relação à saúde e ao meio ambiente, quanto agora essa questão do racismo também.
2: Até para a gente exemplificar aqui, né, o presidente falou que ele era daltônico e defendeu a ideia de um povo miscigenado, como o vice Anel Tomorão já havia feito.
1: Pois é, essa fala racista do, do presidente e do vice-presidente né já era fortemente difundida na época da ditadura. Essa ideia de que seríamos uma nação mais plástica, de que conflitos raciais não existiam, e se existissem eram laterais, eles não chegavam a criar uma, digamos assim, uma discriminação, uma segregação de fato, tal como ocorria nos Estados Unidos e na África do Sul, né? Era sempre esses dois países os parâmetros comparativos, né? Ou África do Sul ou Estados Unidos, e comparativamente o Brasil seria mais plástico. Né? Eu acho que o que muda, né, e esse é o retrocesso, é que essa visão retrógrada que que nunca fez sentido na realidade, ela voltou a se tornar uma, uma política estatal, né? Uma política de Estado mesmo, né? E há várias ironias da história, nessa né? história, nesse diálogo. A primeira coisa é o presidente dizer que isso é uma incorporação de fatos que são de países alheios ao Brasil. Né? E sendo que o presidente sempre foi esteve bastante em diálogo com, digamos assim, o modus operandi econômico estadunidense. Né?
0: E está afetando as políticas públicas. Lembrando que a imprensa tradicional era contra a política de cotas, implantada na época do presidente Lula, e o DEM entrou na justiça contra a lei de cotas. Foi isso?
1: É, exato. A gente viveu alguns anos no Brasil em que a, a, as instituições políticas brasileiras elas tinham o um cunho antirracista. Se a gente pensar a história dos movimentos negros no, no, no país, eu acho que, sobretudo depois do teatro experimental do negro, esses movimentos políticos que começaram na década de 70, todos eles vislumbravam o Estado, a ação do Estado, como uma forma de dirimir o, o racismo, né? brasileiro. E eles foram bastante efetivos até até bem recentemente. Até bem recentemente. Um dos ganhos políticos justamente foram ações afirmativas para os negros nas universidades públicas. Então, sempre teve a ação da, dos movimentos negros na, dentro do Estado. E agora a gente vive um retrocesso. O Estado brasileiro não só nega o racismo do ponto de vista simbólico. Né? Uma simbologia que a gente sabe que tem resultados na prática. Né? E mas eu digo simbologia porque as políticas desenhadas por esse governo elas definitivamente negam o racismo. Elas não são antirracistas.
0: Isso serve de alerta, né? Porque além de ser um processo evolutivo dessas políticas antirracistas a gente vê que os direitos não são, quando são conquistados não são eternos, né? É sempre uma disputa permanente. Isso mostra a
1: versão a negros, a versão a pobres, que estava que aí adormecida no Brasil, que sempre existiu, e que agora vem ascendendo a tal ponto de virar política de Estado. Né? Realmente as pessoas se incomodam, pessoas conservadoras, né? se incomodam em que camadas desprivilegiadas da, da população tenham o mesmo direito. Então, é uma coisa impressionante. É... Parecem fatos assim, fortuitos e bobos, né? mas desde. A a ascensão dos governos, os mandatos do governo do PT, a gente já viu umas coisas acontecendo, né? tipo pessoas se incomodando de pobres andarem de avião, sabe? uma coisa de demofobia mesmo. E isso contra a, a, a população negra, né população negra é, é, frequentando espaços tidos como privilegiados, isso faz parte da história da população negra no Brasil, infelizmente. Né? Eu acho que as pessoas homens e mulheres negras que estão ouvindo aqui esse nosso bate-papo, vão se identificar com isso facilmente, entendeu? Facilmente uma pessoa negra que me ouve agora já foi perseguida no mercado, entendeu? Eu, até ponto que em alguns sentidos a gente começa a ficar paranoico, né? A gente sabe que o racismo não foi criado pela população negra, entendeu? Porque que quando eu vou pro mercado eu fico com medo de de alguma coisa acontecer comigo, né? sabe? Ainda mais diante desses um acontecimentos, um pai, uma 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 mãe que pensa em ter uma criança negra, ela tem um certo receio de ter um homem negro nesse país, de nascer um filho negro nesse país, que sabe que vai lidar com bastante violência. Né? E, e isso em diversas classes. De fato, assim, eu acho que ao mesmo tempo para não pra não ficar assim, nessa chave muito pessimista, né? Ultimamente tenho sido muito influenciado por esses estudos sobre masculinidade negra, e tudo mais. Então essas questões assim de violência contra homens negros, em especial, são muitos assim. Estou muito assim na minha na minha cabeça, ainda mais diante dos últimos acontecimentos. Né? Mas é isso, né? A população negra vive paranoica porque as, as simples simples atos de ir no mercado comprar um chocolate pode ter um, um fim trágico, entendeu? Agora, a coisa positiva que eu gostaria de falar também, né, pra, como eu já adiantei, para não ser muito pessimista, né, é que tem a ver com os diálogos de movimentos negros exteriores e também uma ressalva, não existe só o diálogo com movimentos negros estadunidenses. Existe toda a movimentação negra hoje, mais afrocentrada, digamos assim, que pensa nas experiências africanas, numa chave decolonialista mesmo, para sair dessa, dessa roupagem mais mas, digamos, colonizante que, em certa medida, também direciona a política estadunidense. Entendeu? Então, a experiência negra brasileira de militância hoje é bastante plural, assim, sempre foi e continua sendo bastante plural. Mas acho que uma coisa importante, legal de enfatizar, que é importante enfatizar, é que, ainda que na chave da, da experiência, né, da experiência com a violência, vem se criando em alguns ciclos, não só nos ciclos mais, digamos, intelectualizados, coisas do tipo, uma, uma ideia de comunidade negra, né? uma ideia de que a violência que acontece com Beto Freitas poderia acontecer comigo, poderia acontecer se eu tivesse um filho com filho, com meu irmão, com meu pai, entendeu? Então, essa ideia de uma certa comunidade que, que se liga, infelizmente, mas inescapavelmente se liga por uma certa experiência com a violência, está sendo bastante cristalizada no Brasil, e isso vem trazendo movimentações importantes. Assim. É, é um fenômeno mais recente isso, entendeu? A história dos negros brasileiros, das movimentações negras brasileiras, assim, se a gente pensar, por exemplo, na constituição de classe, classe média brasileira não, eram histórias fragmentadas, né? Era uma coisa do tipo, salve-se quem puder, né? se eu quiser acender, é bom eu não falar sobre racismo, é bom eu sabe, é bom eu, se a polícia vier me parar e me esculachar, é bom eu não reagir, porque pode ser perigoso, de fato é, e tal, mas a gente vê, assim, surgindo gerações mais, mais aguerridas, né, que essa, essa bandeira antirracista e demais bandeiras né, fazem parte desses novos grupos. Né.
2: Aí, Jefferson, como você colocou um uma esperança, eu queria né, trazer um pouco disso, dessa discussão para a questão eleitoral mesmo que a gente viu. Nos Estados Unidos a gente teve a eleição presidencial agora e muito se falou né, inclusive a gente gravou um podcast sobre isso, sobre a eleição norte-americana e muito se falou sobre a importância dos movimentos negros, dos grupos negros na eleição do Joe Biden né? a gente teve um movimento principalmente na Geórgia para garantir a vitória dele no Estado e, consequentemente, conseguir os delegados para se eleger. E também tivemos, esse ano, a primeira mulher negra eleita para representar o Missouri, né? a Cory Bush, né? que é uma ativista do Black Lives Matter. E aí, nós, se nós olharmos para, o, para as eleições brasileiras, para a gente não olhar tanto lá para trás, eu vou trazer apenas para 2020, nós vimos, vimos também um pouco desse movimento. Como é que você avalia, né? pensando assim, no caso do, dos movimentos brasileiros Principalmente do movimento negro brasileiro Como é que você vê essa relação Com a esfera eleitoral Você vê que existe uma movimentação Você não vê Eu tenho lido algumas coisas que discutem muito Sobre a importância de, da atuação no legislativo Porque é um, é um espaço mais fácil De você conseguir né, adentrar Como é que você vê esses, essa questão?
1: Bom, a, a gente precisa fazer algumas distinções né? No caso estadunidense os afros os estadunidenses sempre voltaram com, com o Partido Democrata sua maioria, né? Sempre houve negros, digamos, que, que eles caracterizariam como uma esquerda mais radical, né? sei lá, Malcolm X, por exemplo. Malcolm X é, terminou a sua vida até ser assassinado, né? Flertando fortemente com uma esquerda que nos Estados Unidos era vista como radical tá? na década de 60, é. Mas é, essa participação e essa identificação da população negra com os democratas, eu acho que tem a ver com uma, com uma, uma coisa muito interessante, a, a qual eu já mencionei aqui nesse nosso bate-papo, que é essa ideia de comunidade negra mais coesa que a gente Estado Essa é uma ideia que ainda está ainda florescendo no Brasil, a despeito das importantes é, contribuições dos movimentos negros que já existiram até aqui. Então, a gente, a população negra brasileira, ainda está cunhando uma certa ideia de comunidade negra, e quando eu disse o que você chamou de, de um fato mais esperançoso, é que, digamos assim, acaba criando uma massa no maquiador no Zune. Né? O que criaria uma comunidade para pessoas mais progressistas negras? Né? Tem sido justamente essa experiência com a violência, com né? a violência em vários sentidos. Os movimentos negros brasileiros, agora propriamente dito, sempre, como eu disse anteriormente, sempre dialogavam com a política, né? Houve dias do nascimento, depois de um tempo no Teatro Experimental do Negro, em que estava lidando mais com, digamos assim, atividades, digamos, culturais, político-culturais, que não estavam de políticas, como enfim, a importância de representação de peças com negros e tudo mais, a partir de um dado momento começou a afetar diretamente com a política, né? E a geração de ativistas negros que ascendeu assim, assim, na década de 70 no campo político sempre dialogaram, sempre estiveram ligados a partidos. Assim, tá Agora, por que eles não são eleitos? Aí tem uma série de questões envolvidas né questões do funcionamento da, da máquina política mesmo. E, enfim, o apelo que as questões têm da população negra brasileira de um modo geral, que ainda não se vê como um corpo, né? como uma comunidade, como é mais comum. No caso dos Estados Unidos, não é que nos Estados Unidos não haja divergências internas, há e há muitas. Tem negros muçulmanos, negros protestantes e tal, mas eles tiveram uma experiência devido às suas características né, histórico-políticas que facilitou que eles criassem uma união através, digamos, de uma bandeira antirracista e identificar qual partido e no caso lá são apenas os partidos, né? Mas respondem a essa essa prática, digamos assim, mais progressista em relação à população negra. A gente ainda, em certo sentido, no, no, no campo da política institucional, a gente ainda está engatinhando.
0: Queria agradecer a sua participação, Jefferson. É um tema difícil, né? Mas muito necessário e oh. atual mais do que nunca, né? Bom, foi
1: um prazer conversar com vocês. Eu agradeço novamente ao André e ao Eduardo pelo convite. Eu agradeço aos colegas do... e às colegas do Machetômetro, né? É... A gente está há pouco tempo, né? Do acontecimento do assassinato do Beto Freitas, né? E eu recebi, eu diria para você, eu quero dizer para você que eu recebi alguns convites para falar sobre o tema e simplesmente eu não conseguia. Então... Impactante que foi, eu acho que é impactante para qualquer homem negro brasileiro e para qualquer pessoa antirracista em geral. Eu fiquei bastante contente com a da nossa conversa, eu acho que foi bastante interessante, trouxe bastante aprendizados e, enfim, foi um prazer, estamos aí convocando, estaremos novamente.
2: Obrigado. Obrigado, André, pelo convite novamente. Obrigado, Jefferson. Acho que foi um episódio histórico, o Jefferson foi sensacional em demonstrar os, as diversas facetas da questão, não é uma questão simples, como ele colocou, e principalmente diferenciar o caso brasileiro do caso norte-americano, para a gente entender melhor e poder né, compreender e passar para o nosso público as questões dessa situação tão complexa e tão difícil para todo mundo, como o Jefferson disse, todos os antirracistas, que realmente foi uma situação é, foi um, um, uma morte muito trágica e muito complicada e realmente trouxe muita indignação para a sociedade é isso neste
0: episódio você ouviu sobre a repercussão da morte de João Alberto Freitas as relações raciais e a violência contra a população negra no Brasil para mais conteúdo, acesse nosso site manchetômetro.com.br siga as nossas redes sociais você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Toda ajuda é muito importante. Obrigado e até o próximo episódio.